0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人
1: 民广播电台、汽车九一二
0: 联合出品
1: 。我们来进入到今天五件大事也根据真实案例改编的环节法则。各位朋友呢，可以发送“法则”这个关键词到九一二的微信平台上面，我们来看看今天的案例。
2: 二零一六年的七月八号清晨的六点左右，河南驻马店正阳县交警大队的值班室里，事故中队值班中队长江浩然正在值班。他值班的时候，电话响了
1: 。你好，事故中队
0: ，警察同志，你们快来呀、啊！我是新软乡新远店街的。嗯，我早晨起来跑步的时候，发现路边路边死了两个老头。应该是让车
2: 撞的
1: 呀。呃，别着急，别着急，哪个位置？你具体说清楚一些
2: 。十分钟之后，江浩然带领几位民警赶到了案发现场。案发现场附近的一根水泥杆旁，两位老人浑身是血，已经死亡。现场没有肇事车，只有老人被撞坏的三轮车。
1: 任何一起交通事故都会在现场留下一些痕迹或者是碎片的，这个各位都知道。那这么惨烈的一起事故现场留下了什么呢？大家发送法则可以看看这个事故的现场，能否从当中去找到一些破绽，找到一些线索呢？在微信上可以跟我们互动一下。
2: 民警在案发现场提取了一包疑似肇事车在碰撞三轮车时留下的绿色的塑料袋其他的没有任何的线索。通过对现场的分析比对呢，民警初步判断事故应该是发生在当天凌晨三点左右。两位老农呢是驾着电动三轮车由东向西去正阳县城的方向，肇事车和他们是同向行驶的，可能速度却非常的快，时速。判断应该是在八十公里以上。两位老人的三轮车被撞飞之后，大概有七十多米的距离，撞断了路北边的两棵小树，碰到了一棵水泥电线杆之后才停了下来。两人是当场死亡的。肇事车和司机早已经在黑夜和大雾的掩护下逃之夭夭。
1: 大家发送法则之后呢，可以看到这张图片。这个图片现场呢，可以看到警察正在对现场进行勘查，而且右下角的放大图呢是有一个绿色的碎片。这些绿色的碎片是什么呢？各位，你们能想到什么样的线索呢？那该怎么样去找到这个肇事司机呢？
2: 民警们开始围绕这个案件的现场，向周围五公里扩散排查。当天呢，民警共走访了附近的商店五十五个，走访群众二百六十五人次，摸排到一个重要的线索
1: 。呃，老乡你好，我们是正阳县交警大队的民警，我们想了解一下啊，您今天早上看到一起交通事故没有
0: ？没有啊。不过我半夜起来上厕所的时候，看到一辆大车，好像是。呃
1: ，一辆大车，您还能回想起来这个大车大概是几点钟吗？几点去的洗手间？看到什么车？能具体一点？
0: 呃、我上厕所那时候可能三点吧，就起来看见一辆可大了那半挂车，有个人拿个手机搁那前面照，不知道看啥呢。这车什么
1: 颜色的？有
0: 没有什么特点？车牌号记不记得？咦，当时那雾大得很呐、啊，我就看见车前灯。好像只有一个亮，另一个它不亮。哪边不亮？可能是，让我想想，可能是右边。我印象是右边。车牌号
1: 看见没有？人长什么样子记不记得
0: ？那这肯定啥也看不见呢，雾真大
2: 。这位村民住的是明林公路边，距离案发现场只有五百米，所以他看到的这个情况呢，尤其是车前灯一个亮一个不亮的情况，让民警啊激动不已
1: 。凌晨。三点左右，这和民警推断的死者的死亡时间是差不多的。看来这辆“一只眼”的半挂车应该是肇事车的可能性比较大。那这个这辆“一只眼”的半挂车到底去哪儿了呢？往哪个方向走了呢？凭借这一堆绿色的塑料片，似乎好像看不出
2: 什么吧。所以现在工作的重点呢，就是追踪这辆“一只眼”的半挂车。民警呢，先是沿着明林公路向正阳县城方向追查，可是当天的雾确实太大了，民警们是没有获得太多的线索。所以在案发的第三天的时候呢，民警决定赶赴新蔡、平舆、正阳各大小中的汽车修理厂进行排查，查找这“一只眼”到底在哪儿。因为这“一只眼”的半挂车它是肇事车，肯定要修，那么要修就要进修理厂。直到七月二十八号，他们共排查走访了新蔡、平舆、正阳三县的大大小小的汽车修理厂一百八十七家，可是始终没有发现这一只眼的踪影。根据案发的情况呢，肇事车不可能在这个侦查范围之外，难道说肇事车平白无故的在人间蒸发了吗？
1: 我们来看一下微信平台上，谢谢跟我们说，这个绿色的东西有点像某种塑料的周转箱的碎片，也就是说车上拉的东西。恒运食品说这个有点像塑料袋，呃，从照片上来看呢，这个不像是塑料袋啊，因为我们看到那个塑料块应该是，呃。硬的那如果是塑料袋的话呢，倒真不太像。谢谢想的这个思路倒是挺像的，就是某种周转箱的塑料制品。那民警排查将近二十天，跑了将近两百家修理厂，都没有见过这个一只眼的半挂车。大家觉得这是这到底是怎么回事呢？难道说这车就不维修了吗？包括您看到这张图片之后，有什么样的思路和想法，也可以告诉我们。还有一种可能性就是肇事车没有进修理厂，或者说。肇事车躲起来了，在等风声过去，都有这种可能性，会是哪种呢
2: ？时间已经来到了七月二十八号，整个案件的推进还在正常进行，民警们呢就分析这个案件的走向和突破口的选择。这个时候啊，民警文金钊突然有了一个思路
1: 。呃，是这样，这个半挂车一只眼的半挂车司机，一次撞死两个人。他不可能不知道自己撞人了，对吧？是不是他在和我们躲着玩呢？故意不去修理厂，有没有这种可能性？嗯，也有可能哈，是吧？是没
0: 有这种可能。对
1: ，但是这个半挂车跑的活他又不能闲着，所以他的车早晚是要修理的，而且是必须修理的。我倒是觉得车灯撞坏其实不是啥大事儿，他有没有可能自己修？呢？要说也是，现在买配件方便，根本不用去修理厂，网上啥都能买着了。对对对。
2: 民警们啊是越说越激动，大家决定扩大侦查范围，查找一只眼。七月二十九号，专案民警再次来到了新蔡县，沿路排查路边空厂房、沙场、砖厂等地。当民警排查到了新蔡县唐村镇沙场的时候，有了重大发现
1: 。老乡你好，我们正阳县的交警啊，我们例行检查，呃，咱们县的半挂车。啊，好好好，警察同志需要我配合啥，你尽管说。呃，例行检查啊，就是了解一下你们这个半挂车的情况、啊。咱们跟沙场有多少半挂车的合作呀、啊？跟沙场十五辆，车况都咋样？好不好？天天都拉活？咦、哎，车况都还可以
0: ，就是有一辆前几天车头碰坏一点，有一个呢，车灯也不亮了。了哪辆车？这个车牌号是皖 KM 幺二八 X 吧？车主好像叫张立祥，他车修了没有呢？没、嗯嗯，小毛病，他说他自
1: 己都会修，没修。这个张立祥，车坏了不到修理厂修，自己修，应该说嫌疑很大。那是不是这个狐狸终于露出尾巴了
2: ？就在当天，民警来到了张立祥住在的新蔡县唐村镇的东头的家中走访调查，这个过程当中呢，就发现家里没人。经走访邻居得知，在闲聊中啊，张立祥曾说过最近要到确山县拉石子儿。专案民警七月二十九号下午火速赶到了确山县高速公路口布控，守株待兔。当天的气温高达三十八度，民警们在高温下盯守了两天两夜，终于在七月三十一号下午的十七点左右，将刚来确山县拉石子的张立祥人车俱获
1: 。你是张立祥吧？我们是正阳县的交警。呃，警警察同志，你找找我有有事吗？啊，别装了啊！撞两个人，你还不跟没事人一样？跟我们回去一趟。
0: 哎、呃，是不是
1: 谁谁撞人了？你那车上绿漆咋回事
0: ？这绿绿漆是在那个新密高速公路上碰到
1: 栏杆粘粘上的呀。别给我扯这么多，你要是忘了八号凌晨的事，我带你去现场回顾一下。
2: 民警们摆出了二十多天来搜集到的证据，张立祥无话可说，只好交代了交通肇事逃逸案的全部过程
1: 。那八号凌晨那天到底发生了什么呢？在微信平台上，也有朋友给我们发了消息：“亚闯说，这个东西看起来像绿色的块状的塑料制品，看起来像周转箱，也看着像工业垃圾。呃，会不会是往垃圾场拉东西的呢？到底发生了什么？我们来看看。”
2: 让我们回到案发当天，七月八号凌晨两点左右，家住正阳县上庄村五十三岁的农民冯天固开着电动三轮车，拉着七十二岁的农民张高攀，带了一车的蔬菜向正阳县城方向出发，打算进城卖菜。在当天凌晨三点十分左右，他们的三轮车开到了新软店街西头的时候，意外发生了。茫茫大雾中，一辆半挂车冲了过来，直接把两位老农连人带车撞飞了。这辆车正是张立祥开的半挂车。那天呢，张立祥是准备到确山县拉石子儿，由于堵车，在路上已经浪费了三个多小时。原计划呢是等着天一亮就可以到达确山县，第二天中午就能回家了。可是这一次的堵车却打乱了原来的计划，所以张立祥决定开快车。就在想开快车的时候，又遇到了天黑雾大，开到八十多码已经算很快了。要命的事情发生了。到了凌晨是人最困的时候。当他的车行驶到新软电街西头的时候呢，对面开过来一辆大货车，车灯啊照得他是什么都看不见。只听“砰”的一声，张立祥感觉到撞人了。就在下车打量手机查看的时候，发现车的右前部被撞坏，右前灯也黑了。他再四处张望，没有发现撞到什么东西。张立祥是做贼心虚啊，赶紧摘掉了车牌。也没心思去确山县拉石子儿，直接挽回家中了
1: 。那，那个绿色的塑料状的物品到底是什么呢？刚才我们说到了七月八号凌晨两点左右撞上了一辆三轮车，这个绿色的东西是三轮车上的物品。那二十多天的时间，这个张立祥，张立祥到底躲到哪儿了？
2: 在路过镇上的沙场时，张立祥觉得，如果到了汽修厂去修车，交警会在第一时间就会找到他。他还是有点想法的，于是呢，他就拐进了沙场，通过网上进了配件，自己动手换了零部件。可是张立祥啊，并没有急着把车提走，因为他知道现在正阳交警正在四处的找他，还是避避风头比较好。这二十多天时间过去了，张立祥没有发现任何的异常，决定继续外出拉活。哪声响啊！在雀山境内被正阳交警抓获了。八月一号，张立祥因为涉嫌交通肇事罪被刑事拘留，目前案件正在进一步的审理当中
1: 。交通事故撞死了两个人，而且是肇事逃逸，等待张立祥的必将是法律的严惩。在路上发生事故并不可怕啊，各位朋友。每位车主呢，现在都有保险，不管您是有交强险还是商业险，发生事故就停车处理事故，千万不要抱着侥幸的心理肇事逃逸。另外，也希望各位路上开车稍微慢一点。感谢各位的收听和参与，感谢民主与法制社。本期法则记者是刘永强、张耀忠，编剧是陈蕊。法则直播每周一到周五的十三点十五分。如果您想要回听往期法则的话，请您下载蜻蜓 FM 搜索“法则”就可以了。